0: Una de esas personas poderosas con las que Epstein obligó al entonces menor de edad número 3 a mantener relaciones sexuales fue el ex profesor de Derecho de Harvard, en, en, de Harvard, Alan Dershowitz, amigo íntimo de Epstein. Y fueron varias veces. Él es un afamado abogado penalista. Y por ello, Epstein obligó a la chica número 3 a sostener estos actos. No fueron una, fueron varias veces. Ella era menor de edad no solamente fuese en la Florida. Ellos se la llevaban en sus aviones privados a Nueva York y al Reino Unido. No solamente fue con el número 3. También iban y reclutaban a nuevas jovencitas, ellas muy pobres, y las llevaban a las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Realmente los abusos cometidos por Ebsen y varios de sus cómplices son atroces. Más tarde, Derkowitz desempeñaría un papel importante en la negociación del NPA en nombre de Epstein y ayudó a negociar su acuerdo de inmunidad contra el proceso que se le llevaba en el Distrito del Sur de la Florida. Él él también es culpable. No solamente de los abusos sexuales, también de la gran conspiración que tejieron para, sola para callar a estas niñas. Si no era con dinero, era quitando sus propias vidas. El abuso sexual de la desconocida número 3, y entre otras, Maxwell también tomó diferentes fotos. Realmente fueron muchas, y eran muy explícitas. Y estas simplemente las compartía solamente con Jeffrey, y las tenían guardadas bajo llave. Estas fotografías constituían. Eh, no por infantil Según las leyes federales aplicables Pero el gobierno se hizo el de la vista gorda Y simplemente dijo que No había mayores pruebas al respecto Tal vez Lo más importante del papel De esta red de abuso que Epstein y Maxwell Tenía, eran las conexiones directas Que tenían con otros individuos De mucho poder, no solamente dentro De Estados Unidos, sino en diferentes Partes del mundo, lo cual La niña número 3 Era su premio, él la llevaba para todos lados, obligando a tener relaciones sexuales con diferentes personas. Inclusive, sabemos que cuando fueron a, de visita a la familia real británica, el duque de York, príncipe Andrés, la seleccionó y ella se rehusó, pero finalmente fue obligada a que estuviera relaciones con él. Eso sucedió en Londres, en un apartamento que era propiedad de Maxwell en Nueva York, en una isla privada que tenía Epstein y en las Islas Vírgenes. De igual manera, las, las orgías eran innumerables. Epstein ordenó a la desconocida número 3 que le diera al príncipe todo lo que pidiera, y exigió a la desconocida número 3 que le informara de los detalles del abuso. Maxwell, Maxwell facilitó absolutamente todo para que el príncipe Andrés se sintiera bien. Ella era la madame para Epstein, ayudando así a una trata internacional de eh, transcontinental con la chica número 3 y entre otras jóvenes, todo esto con fines sexuales. Si se le permitiera unirse a esta acción, la desconocida número 4 alegaría y podría probar en el juicio que todo esto que se está diciendo es verdad, porque tanto lo que presentó Jane, Jane Doe 1, Jane Doe 2, decían lo siguiente. Fueron repetidos los abusos que sufrimos por parte del señor Epstein. Alrededor del 2002, una niña de 16 años, económicamente pobre y vulnerable, fue informada por otras víctimas de este abuso por parte de Epstein, Ellos eran menores de edad. Que ella podría ganar 300 dólares en efectivo dándole a un anciano un regalo. Ganar 300 dólares en efectivo dando un masaje a un anciano en Palm Beach era realmente un premio. La número 4 no solamente obligar, la obligaron a dar estos masajes sino que la obligaron a participar en varias orgías ellas eran eh, contactadas telefónicamente por un celular que Jeffrey les daba a cada una y simplemente daban un, me un mensaje los esperaban a las fuerzas de su casa las recogían y las llevaban al sitio donde se dispusiera para dar esos masajes la mansión de Epstein fue escoltada era muy vigilada todos los empleados eran revisados tanto al entrar como salir, no se permitían los teléfonos, los baños eran poco extraños, habían vidrios y habían espejos por todo lado. Pero solamente había unos pocos sitios en donde se podían dar estos masajes. Y a estos sitios solamente entraba Jeffrey Epstein, Grishel Maxwell, invitados de honor y nadie más. Muchas veces vimos que entraron cuatro, cinco, seis niñas pero no siempre salían todas. El gobierno se opuso a esto. ¿Cuál es la conclusión? Se debe permitir que Gain 3 y 4 se unan a esta acción de conformidad con la Regla 21 de las Reglas Federales del Procedimiento Civil. Su adición debe estar condicionada al requisito de que no se vuelva a litigar ninguna cuestión previamente frente a estos testigos. Se adjunta a este escritorio una propuesta de auto en este sentido. Simplemente aberrante Bienvenidos a Musicalmente Paranormal Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo episodio que estará bien interesante de Musicalmente Paranormal, la segunda parte del caso Epstein, lo cual está, está bastante denso, bastante denso porque han venido saliendo un montón de pruebas cada vez más aberrantes, se han sacado nuevos eh, testimonios, se han sacado absolutamente un montón de pruebas y se están dando ahora sí los nombres reales. Pero bueno, es lo que dicen a la, a la, verdad no lo sabe, la, la verdad no lo sabemos Sin embargo, dentro de esta desclasificación de archivos Vamos a ver que los dos capítulos que vienen hoy Se van a unir Y se unen por una sola persona Que es donde se vuelve muy interesante Básicamente estamos haciendo una, una cronología Pero de adelante hacia atrás Pero fíjense que ya aquí empiezan a meter académicos, empiezan a meter estrellas aquí vemos a, a Naomi Campbell y a, y a Maxwell, pero arrancamos con este abogado de Harvard muy reconocido y muy importante en donde ya lo vinculan y a donde ahora está fuertemente cuestionado pues por todas las barbaridades que estaba haciendo y los documentos ya están, y ya están al aire y ya están en voz y en conocimiento de todas las personas que de por sí en el grupo de Telegram, les voy a dejar más tarde, un enlace en donde pueden descargar tanto los que adjunté la semana pasada, como los que se están estrenando y los que se están abriendo, recuerden que tenemos todavía 16 días para que sigan saliendo a la luz todos estos documentos que se está volviendo cada, cada vez más, más y más y más y más fuerte bueno ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver a continuación Mientras tanto, vamos a saludar A toda la comunidad que, que Anda por acá Y bueno, dice Tío Julio Por fin llego a ver un en vivo Muchos saludos desde Montreal, muchísimas gracias Jenny Laros, espero que esté súper bien Un saludo desde Costa Rica Dice Jack22, muchas gracias Un abrazo también Celito, Dani Gardea, María Pinto a Alejandra Morales a Andreina, a Cami al grupo de moderadoras y moderadores Elen, eh, Lulu Gabs, no sé si por acá Andará Cel eh, El buen Lash Angie, bueno todo El equipo Cosmo que están por acá Andrea, Elizabeth Lina y bueno Todas las personas que ya se vayan acá Conectando Pues esto se pondrá bastante bueno Para que lo tengan ahí. Osvaldo Paez Parra, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Un saludo, Osvaldo. Espero que esté súper bien. A mi querida amiga Olivia, en Ciudad de México, Ana Fernández. Saludos desde Argentina. Espero que estén muy bien en Argentina. Entiendo que por estos días todo está un poco denso. Eh, quiero enviar también un abrazo enorme a todos nuestros eh, amigos, hermanas y hermanos de Ecuador, que es un país que, la verdad, quiero mucho. Es un país que me fue muy bien en algunos viajes que estuve por allí y es una lástima toda la situación que se está dando allá, los toques de queda, todo el peligro, todo lo que está sucediendo, por favor cuídense, eh, la toma ayer en, el, en la televisora y en, en el noticiero fue muy fuerte y desde musicalmente, desde todo el equipo, de mi parte, les enviamos un abrazo enorme, nuestras oraciones con ustedes, toda nuestra fuerza, todo va a pasar tranquilos, todo va a pasar lo mismo a nuestros hermanos de Argentina y toda Sudamérica que se está moviendo de una manera bastante fuerte mucha paz, mucha paz en este mundo que lo, que lo necesitamos en este momento gracias y dicho esto pues vamos a arrancar el capítulo eh, hablando sobre un testimonio muy particular que sale contra el príncipe Andrés haciendo una denuncia en que en tres oportunidades él no solamente sostuvo relaciones con menores sino que también estuvo participando en encuentros múltiples con jovencitas y en algunos casos con jovencitos siempre llevando su marioneta la policía metropolitana de, de Londres empezó una investigación pero por supuesto la, el, el, pues la monarquía no se iba a dejar entonces la organización antimonárquica de, de, de Inglaterra metió la mano, empezó a meter presión dio las pruebas de que Epstein y el príncipe Andrés tenían eh, relación y simplemente dijeron ok, pues les vamos a dar un dinerillo no pasa nada, pero a usted le vamos a quitar todos los derechos que tiene sobre la corona en ese momento dijeron ok en ese nuevo lote desclasificado ya toma más eh, importancia Grislaine Maxwell, porque en los documentos que ustedes van a ver se van a dar cuenta que ella todo el tiempo estaba evadiendo las preguntas y las está evadiendo a mi juicio, a mi criterio personal, por una sencilla razón, y es dices algo equivocado y te quito la vida, y me llevo a tu familia también, así de sencillo, tú verás hasta donde quieres llegar. Entonces todo lo empezaron a, a, a desviar. La mayor evasiva fue cuando le preguntaron que qué relación tenía con el príncipe Andrés. Y ella simplemente dijo, no voy a responder nada. A pesar de que habían fotografías. Luego empieza a salir un montón de información, que fue lo que hablamos la semana pasada, sobre realmente quiénes estaban y quiénes no. Se mencionó, por ejemplo, de eh, Ofra y ella no aparece todavía, pero entonces ¿por qué se actuó de forma eh, acelerada? no lo sé, también empezaron a denunciar a Jimmy Camel, el, el presentador de televisión que también estaba ahí y tampoco estaba, el físico Steve Hopkins que ahora hay una polémica porque en los documentos el apellido está mal entonces, ahora dicen Si ¿sí era ese Steve Hawking El astrocientífico O era otro No no se sabe La lista incluye a Sarah Kaelin Que era la antigua secretaria de, de, de Epstein En donde ella también de, Denuncia que fue abusada En varias ocasiones um, Y bueno, 250 documentos nuevos Que fueron saliendo eh, A la luz Entrevistan a 33 mujeres por separado y las 33 mujeres concuerdan en el modus operandi. Teníamos un, una línea celular, nos enviaban un, un mensaje de texto, nos decían: vamos a pagar, te vamos a pagar 300 dólares por un masaje y si la persona quiere acceder a algún tipo de encuentro íntimo, pues de pronto te pagamos más de pronto, porque algunas veces simplemente hacían acceso carnal no consensuado, pero lo más eh, macabro del asunto es que si te quieres ganar un dinero adicional, tráeme a tus amigas, entonces por cada X número de chicas que tú me traigas, menores de edad, preferiblemente de este tipo. Que no pasaran de 8 más 8 Es decir, que no pasaran de 16 años Te vamos a pagar más dinero Entonces todo empezaba En una red piramidal De tráfico internacional De niñas Pues esto era una barbaridad Una de las menores eh, Declara que ella se rehusó A, a, a hacer este tipo de actos y que simplemente Epstein la amenazó y ella denunció esto en televisión abierta en, en, en un canal estadounidense la primer tanda trae empresarios figuras políticas maestros actores músicos pero esto no significa que estas personas hayan participado o no porque en algunas situaciones, como es el caso de Michael Jackson, o lo quiero creer, pues ellos simplemente no estuvieron implicados, ellos estaban ahí, fueron mencionados, pero el hecho de que sean mencionados no significa que tú hayas hecho este, este acto. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso voy a dejar ese link, eh, por favor todos únense al canal de Telegram, está en la descripción del capítulo y lo voy a colocar finalizando la emisión para que ustedes mismos vean los documentos, no es una broma, no es una mentira. Toda esta información que estamos trayendo es con base a lo que nos están mostrando. La pregunta es ¿por qué nos lo muestran? Y aquí es donde se pone bien interesante. ¿Qué celebridades pasaron por allí? David Copperfield, ya se sabe, estuvo ahí presente. ¿A quiénes mencionan? Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz. Kate Blanket, Bruce Willis y Kevin Spacey. Sin embargo, Kevin Spacey sí ha estado metido en diferentes eh, escándalos de orden eh, sexual. Lo que sí eh, no se puede quitar el dedo del, del, del renglón es que tanto Donald Trump como Bill Clinton sí estaban metidos en este en este problema y ellos sí tienen mucho que ver. O por ejemplo, cómo se explica ahora sí que la supermodelo y estrella Naomi Campbell sí tenga que ver, sí esté metida y y vean cómo están las fotografías. Eso sí está bastante extraño. O sea, ¿cómo lo puedes negar? Si está en la foto. ¿Cómo puedes negar, por ejemplo, que Alan Schowitz es abogado de la Corte Internacional de Justicia y no pasa nada y es nombrado y es por una sencilla razón entre más poder tienes más rápido lo puedes esconder ¿o me equivoco? ¿ustedes qué piensan? ahora celebridades por ejemplo el señor andrés pastrana expresidente de colombia en donde estuvo ya en el 2007 en cartagena acá en colombia con maxwell cuando ya había salido a la luz esta red de tráfico qué tan conveniente era que un presidente de un país Trajera una, a una a una empresaria Como estas y, y ya, no pasa nada No pasa nada Es lo raro del asunto Aquí se suman También eh, Empresarios como Thomas Pritzker, George Mitchell Que todos fueron Clientes Y se dieron para Empezar con esta red de abusos Ahora hay una incógnita, porque esto Maxwell no lo ha querido mencionar todavía es que hay un presidente extranjero que se reunió en el Estado de Nuevo México un hombre de 40 años, español alto, de pelo oscuro y con acento catalán se ponen a, a ver toda la, la la ruta que llevaba Lolita Express ya les voy a contar qué es Lolita Express se dieron cuenta que el hombre se da unos paseos por Francia y por España bárbaros ya sabemos que en, en Francia porque estaba Jean-Luc Brunel y él era el que le conseguía las modelos en Francia pero en España y estaba en Ibiza en Mallorca, en Menorca, en Madrid en Barcelona entonces también el gobierno español está metido acá o sea, Miren, miren lo explosivo que se está volviendo esto yo les voy a traer una hipótesis más adelante que se las voy a medio contar y en el capítulo de, de, que le siga este, de Pixagate uh, les cuento abiertamente cuál es mi hipótesis porque a mi juicio tiene un poquito de sentido también se refieren a personas de Latinoamérica como ya lo mencioné a, a, al expresidente Pastrana en donde en los eh, en, las, en las minutas en donde se registran a todos los pasajeros, estaba él. Y él en 2019 dice, sí, reconozco, ya me acordé, dice, ya es que son descaradas, ya me acordé, sí, sí, yo conozco al tal Epsen, lo conocí, pero pues simplemente estábamos en un tema de negocios. Y, y sí, es cierto, el hecho de que tú te saludes con una persona que ha cometido un delito no te vuelve a ti un delincuente. Pero... Quien, quien anda entre la miel Algo se le unta Entonces no, no, no lo sé Maxwell en su, en su juicio Ella simplemente negó todo Según ella, ella nunca tuvo la culpa Ella no Participó en nada Ella no hizo nada Y simplemente es una víctima más Pero cuando le llegaban Al tema de los eh, Menores Simplemente ahí se negaba todo y decía, ni idea Cuando le hicieron la, la, Las preguntas sobre Schober y sobre la Telefonista Epstein, ella decía, no Ni idea, no lo sé También cuando hizo el reclutamiento De Sarah Kelley, que era una secretaria Y de la piloto privada eh, Nadia Mari Marinkova, ella simplemente Dijo, no lo sé Negó ser eh, Amiga de Dog Band que es un empresario muy importante, e inclusive decía que ella no tenía tan buena relación con Jeffrey Epstein. Pero salvo mejor opinión de ustedes, por supuesto, pues yo aquí les veo una relación bastante buena. No solamente cuando eran eh, pareja, sino después de. ¿A ustedes qué opinan? Aquí se está volviendo la conspiración un poco más cerrada porque ya se están empezando a botar la bola todos con todos. Interesante, ¿no? Vamos a ver qué piensan acá en el chat. Y de paso también voy saludando a la comunidad Miguel Bermúdez. Un fuerte abrazo también. Espero que estén muy bien. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan todos bien? ¿O no me escuchan? Ok, creo que sí, ok, vale, vale Dice Olivia Ey, y sigue siendo una situación perturbadora Con intereses económicos en los que solo la élite Tiene acceso y que ha sido solapada Por el gobierno, quizá porque las ganancias Son redituables, claro, es una cadena De favores, simplemente Entre más favores te hagan Pues más ventajas vas a tener Entonces pues Ahí hasta dónde va a ser Dice Chivispey, eso es lo más extraño Que no se tomen cartas en el asunto Y que nadie haga nada Así es, correcto Solo imaginar que están involucrados y que lo siguen haciendo Totalmente Muy buenas noches Lina, espero que estés muy bien Un abrazo enorme A ver quién más está por acá eh, Dice María Pinto con todo el, el la, la fuerza Desgraciado Expresidente De Colombia, lo detesto y ya me disculparán Sí, porque además robó mucho Qué casualidad que varios de la lista también estuvieron involucrados en el Pixagate. Claro que han hecho cosas súper turbias. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, donde les pido por favor se suscriban, activen su membresía, porque se va a poner bien interesante ese capítulo. Ahí para que estén súper pendientes. Aníbil, saludos tío Julio desde San Diego, California. También te envío un abrazo enorme, espero que lo estés pasando muy bien a, en San Diego. Ahora... Ese era el avión en el que se movía el señor Jeffrey Epstein con sus invitados. Y él simplemente lo bautizó Lolita Express. ¿Y por qué Lolita Express? ¿Por qué era tan especial este avión? Porque era la única forma de llegar a Little St. James, que era una isla que fue adquirida por, por Epstein en el 98, por una boadita de 8 millones de dólares Incluía varias villas Incluía casi 3 kilómetros de playa Piscinas, salones Pero unos salones bastante misteriosos Que vamos a ver más adelante Como lo pueden ver las, la, las comodidades que Que él tenía Un sillón rojo, una cama Una sala en la foto Derecha inferior En esa sala pues ustedes imaginarían todo lo que harían y en ese mueble rojo no me quiero imaginar en serio todo, todo, todo lo que estarían haciendo. Eh, en fin, era una barbaridad. David Rogers, que era un, uno de los pilotos contratados por Epstein, dio pruebas fehacientes del príncipe Andrés, de Bill Clinton, Kevin Spacey, Naomi Campbell, que estuvieron efectivamente en su jet. Pero lo que acaba de detonar todo fue el piloto jefe Larry Bissowski, que fue el que estuvo con Epstein trabajando durante más de 25 años y él realmente corroboró no solamente que se habían subido, sino que habían hecho un montón de cosas durante el vuelo hasta que llegaban en la isla. Él ya no podía saber qué hacían en la isla porque él no era invitado. Sin embargo, cuando estaban pasados de licor y de sustento, se divirtiera, si lo quieren ver así, porque él lo mencionó así en el juicio, con las jovencitas que llevaban en el avión. Otra de las personas eh, importantes fue el chef Adam Perry, que él actualmente tiene 51 años, fue el chef privado de Jeffrey Epstein y él actualmente vive en Londres, tiene un restaurante, pero hizo un acuerdo con el FBI para dar toda la información que él tenía y hacer una colaboración plena porque pues él claramente veía dentro de toda la isla pues él servía la comida, la hacía y podía ver todas las aberraciones que, que estaban y está el testimonio de él todo el avión estaba equipado eh, casi un hotel cinco estrellas lleno de espejos y hoy por hoy este avión está estacionado, no, no recuerdo en dónde, se paga mil dólares el mes para que el avión esté ahí. Eh, es un avión que iban a comprar, pero cuando se dieron cuenta de quién era y toda la historia dijeron no, no nos vamos a meter en ese video, lo siento. El avión lo que hicieron fue desmontar los motores para venderlos, pero actualmente dentro de la carcasa del avión se puede encontrar toallas húmedas contramarcadas, pañuelos con monogramas ropa de cama, papel higiénico, botellas de agua, café instantáneo, preservativos... Y ahí sigue, hasta el momento en que algo suceda. Salta este tema a, la, a, a España, Ibiza, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid, todas las rutas de vuelo desde Estados Unidos hasta España en España aterrizaban en aeropuertos que son exclusivos de uso militar por lo cual el gobierno español está súper untado y iban hasta aeropuertos clandestinos que no están regidos por la IATA la IATA es lo que controla todo el tráfico aéreo a nivel mundial entonces y también aterrizaban en aeropuertos clandestinos que no eran, que no son regidos por el ISAC, que son todos los aeropuertos dependientes de las Naciones Unidas. Entonces, esto no era simplemente. ven, oye, déjame aterrizar allí uy, pasamos. Bueno, no, 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 no. O sea, es un complot. Que encierra gobiernos, que encierra fuerzas militares, que salpica absolutamente a todo el mundo. Entonces, a medida que salgan los documentos. Yo les pregunto algo, ¿qué más quieren encontrarse? ¿Qué más? Yo, yo me sorprendo. Y en algún. En, en todos los comentarios, y gracias a todos los comentarios que nos han dejado en el capítulo, en serio, muchas gracias. En algunos comentarios decían: Oye, Julio, pero esto que tú estás hablando no es nada nuevo. Pues sí, no es nada nuevo. Era un secreto a voces. Pero una cosa es que Julio o Sutano o Mengano o Perengano el creador de contenido diga, sí creemos que esto es y otra cosa es que el gobierno de Estados Unidos diga, es que aquí están todos los documentos pero estos documentos desclasificados realmente son todos los documentos desclasificados no lo sé es que es donde. donde. donde se vuelve extraño. Donde se vuelve contradictorio. Y en donde. No, no sé qué pueda. No sé qué más vaya a salir. Lawrence eh, Paul Visowski, ex expiloto de Epson, fue interrogado por. por el abogado defensor de Maxwell. Y efectivamente, en juicio abierto. Dice que en Lolita Express fueron montadas esas personas Pero que era muy eh, Frecuente en alguna época Los viajes que hacía Bill Clinton Y Donald Trump Al principio vio a Donald Trump Sí, como un hombre de negocios Ya después con Bill Clinton Empezaron a aparecer cosas bastante Extrañas Y ¿Cuáles fueron las reuniones Más fuertes? En las que se reunían Bill Clinton Y Donald Trump O Donald Trump y el Príncipe Andrés O Bill Clinton y el Príncipe Andrés Y fueron eh, vuelos no, no tan ocasionales eran Vuelos muy frecuentes Textualmente Efectivamente Recuerdo al presidente Trump ¿Alguna vez viajó con, la fam con su familia? No Siempre viajó solo describieron que eh, describía que Epstein y Maxwell tuvieron una vida muy muy agitreada entre 1994 y el 2004 Maxwell contrató a, a una persona esta reclutó a cuatro niñas y fue un vuelo casi cuatro horas Donde ustedes se podrán imaginar qué hicieron con estas chicas En una de las preguntas decían, bueno, ¿y por qué los padres den no denunciaban? Es que no sabían O sea, fueron a denunciar cuando la niña no aparecían o cuando llegaban Cuando llegaban, porque cuando no llegaban, pues quién sabe cómo las habrían terminado Las propiedades más visitadas y los sitios más frecuentes de, de la pareja Nueva York, Florida, Nuevo México París, las Islas del Caribe y Columbus en Ohio Pasaron muchas personas por allí decía el piloto Chris Tucker el violinista famoso Isaac Perryman el ex George Mitchell John Glenn además afirmó que en Ohio tenían una casa fundada por Lex Wexner que era el fundador de Victoria's Secret y con ellos también tenían un mutuo acuerdo pero decía el abogado ¿y cómo podemos conectarlo con el expresidente Bill Clinton? y él decía porque siempre que iba a viajar Bill Clinton había un catering especial le daban la orden al chef todo tenía que ser de lujo y tenían que traer a todas las jovencitas 8 más 8 era lo que le gustaba al final del, del, del asunto eh, siempre vieron a Epstein como la figura líder y Maxwell como la persona que estaba en su sombra que le estaba ayudando a liderar todo esto los abogados al final lo que hicieron fue decir que el, estos testimonios no podían ser tomados 100% porque eh, podía, él podía ser un cheo expiatorio y las pruebas que estaban reclutando no eran legales. <risa> o sea, ¿qué legalidad tienes cuando estás acabando un montón de vidas, de niñas, de personas? Las estás dejando hechas, añicos. ¿Qué más pruebas tienes? Resulta que en el 2019, y aquí es algo donde, donde es muy extraño En el juicio de Epstein, y está en los archivos Más de 500 veces, Epstein, Epstein perdón, repetía la quinta La quinta, la quinta, la quinta Refiriéndose a la quinta enmienda Por recomendación de sus abogados ¿Qué figura jurídica se estarían tramando? ¿Y qué sistema eh, de derecho y de justicia Tan paupérrimo tiene Estados Unidos Para dejarse comer ese cuento? Bueno, al final los dólares el petróleo, la diversión y todo lo que este loco tenía en información y en fotografías de medio mundo y videos, pues era su salvoconducto. Mejor mándenlo para el otro lado, deshagámonos del problema y no ha pasado nada. Todos amigos. Pero, ¿al final? Nosotros no tenemos una respuesta completa de todo. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría leerlos, por favor Dice Saida Jauregui qué, puter pe qué perturbador No nos van a decir en lo que en realidad pasó No, la verdad no Dice, loco, uy eh, Gran en vivo Julio Esto es, perdón, esto es Una gran investigación eh, Frustración genera saber, genera saber el daño Que nos han hecho, sí La verdad sí, es un daño fuertísimo Un saludo hasta Canarias Que se me fue acá el el mensaje, perdón. A ver quién más está por acá. A Zoraida, qué horror. Diego Vanegas. Un saludo, Diego. Espero que estés muy bien. Uh, Julio, mándame saludo a mí y a mi esposa Laura, que somos super fans. Un abrazo para ti, Diego, para tu esposa. Que la estén pasando muy bien. Espero que les esté gustando este, este episodio, Diego y Laura. Mike Tovar. Todo esto es solo el, la punta del iceberg. Saludos tío Julius desde Monterrey, Nuevo León Espero conocerte algún día Claro que sí Mike, esperamos estar muy pronto en Monterrey No decían nada a los padres porque también agarraban a adolescentes En situaciones vulnerables con carencias emocionales y económicas Sí, por supuesto, o sea, no, no van a coger a personas de, de la alta alcurnia y adineradas Tontos no eran, por favor Sí, también está la película, sin embargo en mi libro siempre está más completa la historia Saludos, dice Reina Durán bueno, no sé qué era, pero un abrazo, reina. Espero que estés muy bien. Mi buen Fer, espero que también estés muy bien. Un abrazo enorme, brother. Eh, vamos a ver. Dice Lady Gómez, pero ellos no lo van a mostrar todo. Aún falta mucho. Es que vienen muchas cosas ahí. La cripta del terror. Ok, espero que estén súper bien, chicos. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Ay, ¿Qué pasó acá? Se activó el... Ya, listo, aquí estamos. Dice... Eh, a ver eh, Un abrazo a Cosmo Que también ya lo vi por acá ¿Qué lacras hasta quieran ocultar la ruta del vuelo Si sí, es que todos lo estaban Manejando de una forma Bastante, bastante, bastante fuerte Un abrazo, Cel Zoraida, bueno y a todas las personas Que se van conectando acá, espero que estés muy bien. muy bien No me imagino lo que tienen que sentir Las personas que manejan estos archivos Si son inocentes, ¿Cómo dormir Con tanta información perturbadora ni se imaginan Dice Leti Cervantes Es que comenzó haciendo negocios financieros Se metió con los más altos mandos Se dio cuenta de los fetiches que tienen Y aprovechó lo grande Sí, por supuesto Por supuesto, Leti o sea, Es que Era un negocio redondo Porque obedecía a tráfico A trata Ventas superfacientes A la sustancia prohibida eh, A la que quisieran o sea, Era una, una pasada Una pasada completa Realmente ¿Qué papel jugó la iglesia en esto? Dice Artur Ruiz Uf. Es que no me quiero adelantar Porque quiero que salgan los archivos desclasificados Porque aquí está metido eh, El Papa Juan Pablo II No sé si propiamente él Ojo No sé si propiamente él Pero sí durante su papado Ahí hay cosas que tenemos que tener presentes No lo sé Eh que hay que estar pendientes ahí de todo lo que se puede venir porque no está no está nada bueno entonces la canción y la bonita se hace referencia a ese tema como dicen es solo coincidencia para mí es solo coincidencia pero no sé dice Epstein mejor anfitrión de su época pues claro Juan Román o sea, pero es que él les daba en la vena del gusto a todas las atrocidades sin medida alguna y a lo que les llegara a lo que fuera pues ¿Qué más quieres? ¿Qué más te van a dar? ¿Me explico? Pero bueno Vamos a entrar con la última parte Y les pido por favor alisten sus preguntas Las voy a estar respondiendo Y Antes de, por favor Los capítulos de Musicalmente Siguen estando abiertos Sin rollo alguno, miércoles y domingos Pero Hay una nueva sección que se llama Crudo y sin censura donde hablamos los temas abiertamente, sin restricción de palabras, justamente para evitar la desmonetización, y esto es para miembros, del, de, para miembros que adquieran sus membresías. Las membresías están desde 47 pesos el mes, 47 pesos mexicanos o 10 mil pesos colombianos, o 2.3 dólares, creo que, que es en dólares, al mes es algo súper económico Y que sí que nos ayudan Para evitar el tema de las, de las eh, Desmonetizaciones Todos los capítulos que se desmonetizan pues Nosotros como creadores no ganamos Solamente pues los super chat Nosotros vivimos de los super chat, de las publicidades De diferentes cosas Por eso tomamos esta decisión Nosotros hubiésemos puesto Un precio alto, pero Me parece que no es justo con la comunidad Porque al final ustedes nos han apoyado siempre Entonces entre más personas se suscriban eh, y activen su membresía pues eh, podremos seguir haciendo más contenido de forma más directa concisa y sin especulación, todo lo que estamos tratando de traer con hechos y con datos, no me gusta andar de, de con habladurías y sin embargo yo todavía no tengo la razón absoluta y ahorita sí no. me van a llamar loco, sí pero creo que lo que se viene y lo que se está tejiendo acá es una pasada. Dice Víctor Z, yo pienso que sacaron esto en el momento porque quieren hacer limpieza de algunos nombres. Como Jim Carrey. Mm, no lo sé. Puede que sí. Sabes que no lo, no lo descarto. Pero puede que sí. Puede que sí. Va, va, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Y cómo se van dando las cosas. Porque vienen cosas ahí bien interesantes. Ahora. Les pido por favor miren la siguiente fotografía, que me parece bastante, bastante particular. Y es como la entrada a un templo extraño, ¿no? Es la entrada a un templo místico, misterioso, pero adicional, es la entrada... Se parece a los colores de Walt Disney... Que tenía antes, ¿no? Y qué curioso... Que el barco... Un, uno de los cruceros de Walt Disney... En el 2002... No me acuerdo cómo se llamaba el CEO... De Disney... Tenía mucha relación con Jeffrey Epstein... Y qué curioso que ese crucero... Paraba en esta isla... ¿Qué opinan de eso? Y qué adicional... No este, sino el siguiente capítulo de Musicalmente, vamos a estar hablando de los secretos mórbidos de Walt Disney desde el aspecto musical y desde el aspecto de la conspiración. ¿Cómo van a matar la gallina de huevos de oro, dejándose quitar los derechos de autor del ratón Mickey, de Mickey Mouse? Pues esa es la insignia de Disney. ¿Y qué tendría que ver con... Con Jeffrey Epstein No lo sé No lo sé, es, es, es raro Otros mencionan Que es de los colores de Israel Otros que parece un templo egipcio Ay, Alejandra, le pegaste al, al, al A donde era Moloch, por supuesto Moloch tiene que ver acá y es un capítulo que también vamos a hacer, incluso sin censura. Porque ese tema de Moloch, eh, Bohemian Group, pero sobre todo todo lo que hacen con personitas, es una barbaridad. Jeffrey Epstein pertenecería a Bohemian Group. ¿Y Moloch qué tendría que ver? Yo lo mencioné en algún capítulo con Podcast Paranormal, y es que. Es un era un, un, un demonio inventado. Simplemente para bueno, ya lo hablaremos. Porque hay un tema que se mete eh, historia egipcia, romana, pero que todo termina en el mismo, en el mismo sitio. Entonces no lo sé. Es dominio público. Sí es profe Vic, es dominio público. Y eso es un tema bien interesante. ...porque ahora es dominio público, o sea, ¿qué fue lo que cambió? Irvin Aguirre, no, el video anterior no lo han tumbado. Resulta que el... ...las, las fotografías y las mansiones... ...en donde estaba... Eh, ...Jeffrey Epstein... ...pues... ...fue apodada la isla de la... Eh, ...del abuso contra menores... ...no puedo decir la palabra porque... ...se delican los, del, los de la red... y eh, y era una isla exclusiva en donde se perpetraban todos, todos los delitos, todas las barbaridades y todas las ocurrencias que sus invitados tenían. Al final, ese era el centro de control donde se tejió toda la red de tráfico internacional y de perversiones. Unas mansiones ultra monitoreadas, de última tecnología, para simplemente poder ver qué hacían todos los invitados con sus masajistas o en algunos desgraciados como los llamaban con sus premios eh, bastante perturbador eh, cuando se empieza la investigación los documentos que fueron desclasificados eh, hablaban de que Ebsen y Maxwell se la pasaban allí que algunas veces la rentaban para fiestas privadas los detalles eran escalofriantes porque no solamente era de masajes y de abusos, sino de quitar partes, de tomar sangre, sacar ojos, romper dedos y someterse a todas las aberraciones que sus invitados tenían. Eso está en los correos electrónicos dentro de los archivos desclasificados. La única forma de acceder a esta isla autorizado era mediante Lolita Express, que era el avión que les mostré anteriormente, y llegaron los modelos, cineastas, políticos, empresarios, y absolutamente todo. Los eventos oscuros, actividades totalmente ilegales, sin límites, porque para ellos no existen los límites, simplemente todo era diversión. Todo es un misterio, lo que se ha tejido, lo que se tejió. Algunos dicen que los colores que se utilizaron eran provenientes de la religión judía, del cual era eh, perteneciente sí. a esto, pero al final del ejercicio eso solamente estará dentro de los archivos porque esto hoy por hoy será demolido, fue comprado por unos empresarios y van a montar un gran resort, eh, un centro vacacional para personas con mucho dinero Yo les pregunto algo Si ustedes tuvieran mucho dinero ¿Irían a vacacionar allí? Yo la verdad no Pero no sé eso va en opinión de cada quien Se vuelve pesado Se vuelve duro Y pues está en cada quien lo que quiera creer lo que quiera pensar pero este tema se está volviendo muy duro y antes de darles mi punto de vista con una sola fotografía de por qué se inició este tema me gustaría responder algunas preguntas y, y ver qué va saliendo están de acuerdo Vamos a ver, bueno, Dani, gracias por tu aporte, amigo, un abrazo enorme y espero que estés muy bien. Gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Crees que lo desvivieron porque si daba testimonio podía acusar a peces gordos que no están en archivos como nombres de mandatarios extranjeros y otros nombres tochos? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Si grandes personas como Donald Trump y como eh, Bill Clinton estuvieran aquí metidas, yo creo que ellas son las figuras de mostrar, estos dos. Usted muéstrese fresco, pero téngalo ahí. ¿Ok? ¿Va? Si realmente están esas élites y existen de los Illuminati, los masones, que lo he dicho varias veces, lo último que ellos quieren es ser descubiertos. Y Jeffrey Epstein lo sabía Y tenían archivos fotográficos Y tenían videos y tenían todo Pues claramente no les convenía Tenerlos ahí ¿Qué deben hacer? Chao Fácil Pero bueno Ahí ustedes tienen la respuesta Se parece al estudio Del, progr del programa de Helen Ok Ok para hacer algo así como estilo egipcio Sí, así es ¿Qué opinión tienes de los cuadros que encontraron en la mansión de Epstein? Es que además eh, Contrataban eh, diferentes pintores Para que retrataran Cómo sostenían Relaciones con, con menores Y cómo les hacían todos los Dejámenes posibles La verdad es que pues Es una pasada Es una pasada completa Si estuviera si estuviera abandonada así para hacer Urbex... Uf. Yo la verdad no me metería a hacer un Urbex ahí, pero ni lógico, ni loco. O sea, sería una, una, una locura hacer eso. Es muy curioso que de la nada lo soltaran. ¿A quién, Lina? No no, no sé quién, a Trump o a quién te refieres. Eso también es un movimiento... Ah, ok, ya. Es un movimiento... Esto también es un movimiento de Trump o del Partido Republicano, ya que les convenía que saliera a la lista para hundir a los demócratas. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo sabemos que esta sí es así en la lista? A mi juicio no lo es. Y no creo tampoco que sea por parte de los republicanos, aunque ya lo haya mencionado. Este año son elecciones en Estados Unidos. Y obviamente les conviene un escándalo brutal para desbaratar las las, eh, las elecciones. Pues eso le pasó a Hillary Clinton y a John Podesta Ahí está Dice Consuelo Medina, ¿y de verdad está desvivido? Gran pregunta Hay un video En el dos, En TikTok 2022, 23, no estoy seguro Sale una chica De 14 años De un edificio Y atrás sale Jeffrey Epstein Está difícil Dice Susena Hernández Hola, ¿eres un reptiliano? Ah, caray No, no soy No lo soy, creo <ríe> Me refería a los cuadros de los presidentes Honor, honor y gloria Porque eso te está eh, llenando el egocentrismo político Lina Restrepo, claro Hablan de lo que lograron de desvivir porque era demasiado lo que sabía, su hermano le hizo una autopsia y se dieron cuenta que era imposible que muriera por la cortada tan delgada que tenía. Eso lo vimos en el video pasado, Lina. Era imposible que eh, se quitara la vida con ese trapo que tenía. Imagínense con toda la impunidad y poder, y poder, no es difícil de creer de que lo hayan hecho, de que lo hayan desvivido. Así es. De hecho, eh, la Biblia se menciona lo del pueblo de Israel, hacían rituales a Moloch y la estrella Ranfán, y por ello fueron castigados. Pero ese tema, Abraham, no es bíblico, de Moloch. Ahí hay un tema que lo vamos a ver en ese capítulo, porque como lo mencioné en su, en su momento, eh, Moloch no era, no, o sea, es, es inventado. No sé, vamos a ver. Uy, qué raro porque, eh, Sel, Cel, tú cambiaste de usuario, ese es otro usuario tuyo porque no me apareces como moderadora. Eh? ¿Me puedes, ¿Me puedes confirmar, por favor? Por favor, gracias Dice... A ver, a ver, a ver Vamos a ver, me da la sensación de una cortina de humo muy gruesa Algo más grande de estar por soltar Estados Unidos Es que ya lo soltaron Ese es el tema ya se, soltó esa... ya se soltó la cortina de humo Ya se soltó el problema, el escándalo Y están mirando por todo lado Cómo callar ese escándalo Porque además esto ya se va en noción de censura Ayer lo censuraron este tema que les voy, que, que, que se viene, y es un tema que voy a hablar la siguiente semana en crudo y sin censura. Porque es. O sea, donde esto sea verdad, grandes empresas en el mundo se acabarían. Es así de sencillo. Volkswagen en el 2000, yo no sé qué. Eh, manipuló los, los sistemas de, de computadores de los carros para mostrar que estaban produciendo menos gases y que les dieran reconocimientos y yo no sé qué más vainas, hicieron una investigación y resulta que se, se dieron cuenta que eso estaba manipulado, votaron al presidente Volkswagen, las acciones se cayeron, casi tienen que cerrar la empresa por un tema sí, de impacto mundial, sí, por supuesto que es importante, claro, es importante pero lo que hay detrás de esto yo les podría decir que es 100 veces más grave, sin exagerar. Y ya vamos a ver quién fue el que destapó esto. Dice Sebastián Cortés, y si no era la figura principal de todo ese negocio, solamente la cara para mostrar. Yo he sostenido, eh, Sebastián, que dentro de todas estas redes siempre hay alguien en la punta. Y si acaban el de la punta, ponen a otra persona. Entonces la pregunta es ahora ¿Quién está detrás de esto? Y eso lo mostró la película Sound of Freedom ¿Quiénes están? No lo sé ¿Qué va a pasar si comprueban estos artistas Y gente del miedo hicieron cosas horribles Cosas que les harán a ellos Y a la gente que ya desvivieron como Chester Bennington ¿Quién les hace justicia? La única justicia que ellos van a tener Es que algún día salga la verdad a la luz Y yo creo que eso va a ser Jodido entonces, no sé también quiero confesar que Cell Rocha ya no hace parte del equipo de moderación eh, la descubrimos en una red de tráfico de enanos y pues ten, tuvimos que tomar decisiones este comentario le gusta al FBI Maggie M lo de Michael Jackson dice que no formó parte pero que pero era porque eran niñas y no niños según he visto esos comentarios de otras personas no Michael Jackson era un chivo expiatorio al parecer, y él tenía unos nexos fuertes con el FBI, a mí me lleva a pensar eso que Michael podría estar vivo, no lo sé, de pronto estoy loco, pero prefiero estar loco, no lo sé, vamos a ver, dice yo, dice Saida, yo también creo que esa no es la lista, están poniendo algunos que creo más por dañar su reputación, sí. ...su reputación es la que están dañados... ...dice <risa> David, ...ese comentario le gusta a Steve Hopkins... <risa> ...muy bien... Eh, ...dice Nitza: ...me da mucho gusto, también por acá intentando regularizarme... ...con mis asistencias a chat de ustedes... ...con Andrés y Fepo... ...ah, qué bonita Initza, muchas gracias... Eh, ...gracias, hace rato no te veía por acá... ...Lina Restrepo, una traficante de enanos... ...es un reptiliano, ya no sé qué pensar... ...no, y la lista de Epstein, <risa> calcula... ...pero aquí viene el que el que sacó todo este tema a la luz en noviembre esa desclasificación se dio en enero y en noviembre este señor hizo algo muy, muy, muy extraño y fue en su red social ex dejar un un meme muy perturbador demasiado en donde simplemente eh, se ponían no no me lo tomen a mal pero él se puso a jugar diciendo oigan mmm, el Pizza gate era verdad y la chica, no, pero nosotros tenemos nuestros expertos. Eh, no, tus expertos están en la cárcel. ¿Y qué está pasando hoy con el señor Elon Musk? Le están haciendo una investigación dentro de su empresa para quitarle poder, supuestamente por uso de drogas. Y todos las sus eh, allegados. Al parecer de un momento a otro le dieron espalda. Pero yo les pregunto algo. Gracias a Frausto. Te envío un abrazo enorme. Gracias por tu super aporte. Pero yo les pregunto algo. ¿Por qué lo hizo? O sea, una de las personas no políticas con mayor poder en el mundo lanza un comentario, un chat un, un, un twitter así o un ex así ¿por qué sí? ¿qué información tendría? ¿qué creen? que información tendría usted? tendría el señor Elon Musk porque es muy delicado y ahí hay un tema que es en donde les pido por favor se suscriban al, al eh, Elon Musk salió del chat se suscriban por favor a Crudo Sin Censura, la membresía desde 47, 49 pesos mexicanos 10 mil pesos colombianos o 2.27 dólares creo porque aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre qué tiene que ver Elon Musk Pixagate eh, Una empresa Que les voy a deletrear el, el nombre Y espero, por favor, me lo me lo alcancen a cachar B larga A ver, B de burro A de avión Y de yankee E de nano. Ere ratón. Y porque el presidente de esa empresa también está súper investigado. Y porque en el 2023 se montaron en unos salarios brutales. Los grandes eh, ejecutivos de esa empresa. Y que al parecer. El señor Musk sí tenía razón cuando difundió unos videos diciendo que. La dichoso, la, lo que nos colocaron para sanarnos No servía Noviembre del 2023 A enero del 2024 Está fuerte Vamos a responder los últimos comentarios Julio, viste que ayer la policía descubrió unas redes de túneles subterráneos Que conectaban guardería de niños Y que abajo... Había juguetes de niños y fluidos con sangre Y justo en ese lugar visitó mi ley Ay, no, no ni idea Claudio No, si me puedes pasar esa noticia o la voy a buscar Pues está brutal No, 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 no lo sabía y está bastante turbio Pues nada, por favor Suscríbanse al canal, a las membresías Vamos a iniciar exactamente en 20 minutos con el capítulo que les voy a dejar acá en la en la que en la en la salida la, la fotografía va a estar brutal porque vamos a hablar de este caso y ahora sí que tiene que ver este este personaje, Elon Musk. Y bueno, Maggie, yo escuché que en Disney un niño se perdió y lo metieron en un túnel sí esa es una historia que la vamos a compartir, la vamos a contar. Y, y bueno, porque va a estar bueno. Eh, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo segunda entrega. Les prometo una tercera entrega cuando sigan saliendo más información. Porque va a estar muy bueno. Y como lo prometido, como lo prometido, les voy a dejar... Eh, Permítanme nomás, voy a ver cómo lo puedo pasar. Ya sé cómo. Ahí alcanzan a suscribirse rápidamente al canal de, eh, de Telegram. Y ya les estoy pasando en este momento el enlace de todos los archivos desclasificados. Legal, por supuesto, porque es de, de, una, de la página del gobierno. Y ahí van a poder encontrar absolutamente toda la información porque está una pasada. leanla lean lo que, lo que puedan y lo debatimos, lo debatimos en algún live o algo porque la verdad va a estar bastante, bastante, bastante interesante. Por favor, no olviden dejarnos acá su like en el capítulo. Cuando terminemos la emisión, dejarnos un comentario porque también va a estar... Esto nos ayuda a que la comunidad siga creciendo. No olviden por favor eh, también dejar sus comentarios con el hashtag musicalmente paranormal porque esto nos va a ayudar a que la comunidad crezca, nos sigan recomendando. Suscríbanse en la membresía y nos vemos exactamente en 21 minutos en capítulo primero de Crudo y Sin Censura. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.